0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu recebo três convidados, Jussara Marçal, Rodrigo Campos e Guia Mabes. Eles têm um projeto juntos, com vocês, Sambas do Absurdo.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Vamos decolar?
1: Vamos. Bora. Vamos.
0: Então vamos. É... Bom, gente, ambas do absurdo 2. Em que horas que vocês sacaram que ia ter o 2? Era previsto
2: no... na vida ou não?
0: É, no contrato ali inicial quando a gente, a gente assinou? Fe... É, a
2: gente fez um contrato de três discos claro, com a Warner, né? <risos> <risos> e aí a gente tá cumprindo o segundo aqui, né? Uhum.
3: Já tava, então. então. Não, na verdade foi o a gente tinha feito o segundo, acho que, não sei pelo menos da minha parte, não tinha nada previsto de continuação mas aí o Rodrigo chegou com uma leva, assim, de novas composições que ele achou que tinha a ver tá nesse mesmo universo, né, do, do, do primeiro disco aí, lógico que eu e o Gui embarcamos imediatamente, que a gente não é bobo nem nada
0: total e o, o primeiro disco tinha o Sísifo, que era o, o ponto de partida desse disco. E aí, a Ju falou agora que o Rodrigo achou que tinha músicas desse mesmo universo. Que Sim. universo é esse que se estabelece no Sambas do Absurdo 2?
2: Acho que tem uma coisa existencialista, assim, né? falando das composições, que, que antes eu não, eu não compunha de um jeito mais interno, assim, usando a primeira, a primeira pessoa, né, a partir do, do, do sambas é, um né, que, e um pouco nove sambas, né, os sambas 1 um são letras do Nuno Ramos, né, então essa, essa coisa de também de eleger um parceiro e não escrever as letras, né, me, me abriu também novas possibilidades de, de, de enxergar como escrever uma letra e tal. E acho que esse processo continua um pouco no Nove Sambas, né? Aí no Nove Sambas, você pode perceber que a primeira música, Chore Comprido, é um pouco ainda do... do, do Sambas do Absurdo, né? É uma uhum. música do Sambas do absurdo, do absurdo, né? Só que dentro de uma estética que eu proporia de letra, né? Não do Nuno, né? Que fala já do compasso absurdo, compasso de pedra, né? Então... Eu acho que o Nove Sambas é uma continuação um pouco do Sambas do Absurdo, sabe? eu Continuando ainda, né? E acho que a leva seguinte ainda não, não, esgot, não tinha esgotado ainda esse lugar do, do existencialismo, né? De falar de coisas mais. menos palpáveis, assim. coisas mais difíceis de se dizer, às vezes, assim, né? Que você não diz exatamente, você sugere, assim, né? E as pessoas vão entendendo como como conseguem, a partir das referências próprias, né? então acho que é por isso, acho que tem ainda, tem esse lugar ainda que o Samus Absurdo acabou me possibilitando, né, observando o jeito que o Nuno compunha, claro que é muito diferente do jeito que eu escrevo as letras, mas mas o o, o ambiente ali é o mesmo, só que sou eu habitando aquele ambiente, né, então é, eu acho que o existencialismo ele ainda existe, né, ali, então acho que por isso que fez é. sentido essas músicas serem do Samus Absurdo e não um disco solo meu, assim, né? Eu acho, que, eu acho que foi o Sambas que deu esse estopim, né? Desse tipo de, 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 de letra, né? Desse lugar menos, menos palpável, assim, né? De, com, com menos nomes de pessoas, apesar de que tem, tem nomes ainda e lugares, né? Mas é engraçado, quando tem lugares, não foi nem eu que fiz, nem eu que é. coloquei. Foi o Nuno que colocou, que é o e tal, e a outra que tem lugar também é o Rômulo que colocou, que é a Rua Diana né, Ladeira da, Ladeiras da Pompeia Ladeira.
1: Ladeira.
2: É como se eu estivesse imitando eles e eles me imitando. Então esse, <risos> essa, esse mimetismo acaba é, influenciando né, todo mundo. Né? Então, acho Não, que... E
0: entre o trabalho né, de vocês, você falou dos sambas do absurdo que influenciam nove sambas, mas o trabalho de vocês vai todo num, numa... numa... Tudo poderia estar em todos os lugares, até o Gui, que não é tão da turma, mas é, né? Também <risos> o disco dele, os discos dele também poderiam estar inseridos, enfim, as coisas se misturam muito.
3: Sim, pra... até é a tipo... gente, no, no Sambas do Absurdo 1, a gente costumava tocar músicas do Gui também, que faziam sentido no repertório do show, assim, então é... tem a ver, sim.
2: Super. Eu acho que a estética do Gui tá, tá muito ligada a mim, assim, né? pessoalmente assim, porque acho que no primeiro, primeiro disco o São Mateus, o Gui tá ali produzindo em quatro músicas, é né? Verdade. Então, daquela época, foi ele que ficou, daqueles produtores todos que eu trabalhei foi ele que ficou trabalhando em vários outros discos meus, né? Depois eu descobri que ele nesse meu primeiro disco, ele também tava experimentando essa estética, então acho que foi também uma, uma experimentação dos dois, deu de a entender a estética dele, assim, no meu trabalho e acho que o meu trabalho também influenciar de alguma maneira o jeito que ele que ele veio a a desenvolver né, essa estética também, na, pelo menos naquele primeiro momento ali de de mão na massa, né, não de influências assim, né?
0: E o quanto dessa estética é racional e o quanto você fala ali ali no começo, ele já também já estava buscando essa estética. Isso era racional ou isso se vê com o passar do tempo? Tipo, hoje você saca o que vocês estavam buscando ali.
2: Quer falar, Gui? O Gui acho que tá meio. O Gui tá Saiu, com... É, o Gui tá com o então, um pequeno
0: eu... pulando. <risos> que é uma estética também que influencia estética... muito.
2: Estética pai, né? É, estética
0: acaba com a gente.
2: Olheiras, né? É Uma estética olheiras, assim. É
0: isso. Tá vendo, né? Ele tá falando de mim agora, gente.
2: Mas eu acho que ali o Gui, ele, ele, nesse, nesse processo de tentar entender meu som e fazer o, o meu som, ele ele acabou é, determinando uma estética do meu som né também. né Então acho que todos os discos eu procurei por ele porque acho que eu eu me senti um pouco naquele lugar ali, né, que ele, ele decifrou de algum jeito também um lugar né, ali, né, de, de estética musical, que acho que tem uma coisa do soul, né, do hip-hop né que ele trouxe, né, das... Da... Da orquestração e trouxe para universo do samba. Eu acho que é a música negra, né? Tipo, é, é, é como se que se conectassem, né? Ali, vários estilos de música negra: o samba, o soul, o hip hop, né? Então acho que tava tudo dentro dessa linguagem. Acho que ele reconheceu isso, né? E o guia é swingueiro, né? Então isso é legal: que é um swingueiro, não swingueiro. Ninguém acha que o guia é swingueiro, né? Assim, né? Tipo, não. você fala em swingueiro, você vai pensar no Nereu do. do, do, né? do Trimacotó, né? Não é entendeu que é mas o Gui é singueiro, ele vinha lá com aquelas, aqueles metais... Tipo, só procurando o lugar ali da, da, da nota fantasma, né? Mas
3: também é só ver o Gui tocando a MPC no show que dá pra ver o quanto ele é cingueiro. É, né? ali ah. <risos> Cheio de requebrado. Se eu não fizer
4: isso, eu não consigo acertar. Certo? Tá vendo? É coisa Olá. de isso. Isso é, total.
3: O
0: Gui, a gente estava falando o quanto essa, essa, essa busca da estética que ele falou que estava no primeiro disco dele é uma coisa racional para vocês e o quanto é uma coisa que vocês vão entendendo com o passar do tempo. O Gui é super racional, né? Ele é aquele cara que deixa o HD em várias casas para não perder.
4: Eu acho que nesse sentido, eu sou, em alguns sentidos eu sou, mas na hora da música acho que eu não sou muito racional, não. Eu acho que eu fico tentando ouvir as melodias que vêm, enfim. E aí, com o Rodrigo foi isso, eu comecei a experimentar desse é, jeito que eu passei a ampliar no, no disco dele, assim, de experimentar mesmo, usar vinil mesmo e, e alterar as coisas do, na mão, uma forma assim, foi tudo... Começou ali, assim, e como ele falou, né, eu acompanhei o Rodrigo todos esses anos, porque eu acho realmente que a nossa música combina nesse lugar, eu acho. Né, de... Sim. A sim. gente até parece um com o outro, o pessoal fala por aí.
0: Total, tô achando vocês parecidos agora. Vocês estão falando aqui no, nos quadradinhos <risos> da vida, tô achando. E o, e o processo todo, como é que funciona? Porque aí o Rodrigo falou que tinha as músicas, né? E aí ele achou que tinha a ver com esse universo. E aí você mostra pra eles, tem um primeiro dia de... de olha, olha aqui o isso. que eu é isso.
2: Mostrei no, no WhatsApp no primeiro dia. É,
0: verdade. Foi no foi WhatsApp?
2: Foi é, foi o primeiro pós-jussara ali, né? Se a jussara gostou, tem disco. Se ela não gostar, não tem disco, né? É meio isso. A gente fica aqui torcendo pra ela gostar, né, Gui?
0: É isso? Aí, mas ela... você manda como pra ela? É
2: Primeiro eu faço um textão, assim, bem bonito, assim, falando de Sara meu amor, meu dia, minha luz, meu sol. Quando chega
0: essa introdução, a Sara já sabe e vem disco.
3: Ih, cara! Mas vem
0: job.
2: Não, mas acho que eu mandei as músicas para Ju, né? Eu tava reunindo essas músicas, né? E aí quando eu ouvi todas ali, né? É... Eu falei, pô, é músicas absurdas Absurdo, eu mandei para Ju. Ela gostou também, porque o, a Ju, assim, a gente começou esse projeto por causa da Ju, né, o samba do Absurdo nasceu por causa da Ju, né, eu tava fazendo umas músicas, mas essas músicas eram músicas que eu tava compondo ali com o Nuno ali, mas não sabia nem o que eu ia fazer, né, e a Ju me chamou pra fazer um show, né, no, na Lapa, no Rio de Janeiro, é. no Bar Semente, chamo, como projeto é Voz Elétrica, né, Ju? Isso, é,
3: voz de guitarra.
2: E aí eu falei pra ela, pô, tô fazendo umas músicas e tal, quer experimentar essas músicas novas e tal, ou prefere fazer? Ficamos na dúvida do que fazer, né? Podia ser um show de samba de outros compositores, né? Podia ser várias coisas. Aí como tinha as músicas novas, eu mostrei pra ela ela gostou. E a gente fez as músicas lá no Bar Semente, acho que nem tinha todas ainda, né, Ju? Não, nem tinha todas. Foi
3: bem... E só eu e você, né? Essa ideia do Gui veio depois, assim, de... De achar é. um jeito de pensar na orquestração que ficasse que não ficasse dentro do tradicional, né? De um, é. de um arranjo de samba. É. E aí a ideia do Gui foi perfeita, né? Que teve essa, essa possibilidade de tirar o chão, de certa forma, né, do samba. Sim.
1: Sim.
2: Mas eu acho que eu confio na para pra isso, para ver se, se existe um disco ali, né? Porque eu acho que esse olhar <risos> da, da intérprete né, tem essa coisa de de sacar, né, se que está fazendo sentido a história ali, né? Às vezes você acha que tá abafando, né? Aí chega e mostra para as pessoas ih, mano, sai".
0: Mas a Ju já falou alguma vez, tipo, não, não tem um disco
2: aqui, você tá viajando? É. Não, ela, ela não falou, mas ela foge, assim, né? Ela só responde.
0: Nossa, essa é muito a Jussara. Eu, eu, consigo, eu consigo destacar esse momento. Ela, discon, ela desconversa. Ela eu faço coisa. isso também, eu faço isso também.
2: Ela começa a falar do tempo. Você falou, você viu que vai chover?
0: Eu faço isso também, pra bom entendedor a palavra basta.
2: Você viu que tá chegando a frente fria aí? Né,
0: Entendi, mas ela prosseguiu no assunto, aí falou, ela beleza, prosseguiu, tem Ela prosseguiu,
2: disco. falou que gostou, quando ela fala que gostou, ela gostou mesmo, você não precisa ter dúvida, assim, então, isso que é bom também, eu, só quando eu, ali. eu quando ouvi o
0: disco a primeira vez, né, eu fiquei falando, eu falei, nossa, esse disco é muito mais é muito mais eu achei ele mais cotidiano que o primeiro absurdo e aí eu pensei será que eles estão fazendo isso porque a nossa vida se tornou tão absurda que aí o sambas do absurdo é o nosso dia a dia né
1: <risos>
2: é, faz sentido acho que tem uma coisa de eu acho que os sambas do primeiro eles estavam tentando ainda na hora de compor estava procurando um jeito de compor um pouco desconstruído assim né tipo procurando uns riffs ali no meio, em vez de fazer só acorde, né, encadeando os acordes também de um, um jeitos mais inusitados, né, aí nesse eu, eu não eu não me preocupei muito com isso, sabe, eu acho que tem a ver com o momento mesmo, assim, né, parece que tá, tá pra, na minha cabeça, tava, as pessoas estavam precisando de um sambinha lírico bonito, assim, sabe, Para dar um, um, um samba bonito agora, chega de provocação, né, então, <risos> pelo menos por enquanto, né. E aí eu acho que era, quando eu compus, eu pensei um pouco nesse lugar de, 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 de acalento meu próprio, se assim, deu me sentir, né, é, aconchegado por essas melodias, essas letras, sabe, Sente, se, me sentir acolhido, né. Então, diferente do, do outro, que tava ainda uma busca de, ah, vamos, vamos desconstruir, vamos não sei o que, e também o Gui, né, a gente falava, o oh, Gui, a Jussara falava pro Gui, o Gui, não sei o que, ainda tá muito tá muito, como é que você falava, tá muito enquadrado, vamos desenquadrar esse samba aí, né, não sei o que, vamos tirar isso aqui, deixar mais vazio aqui, não sei o quê. E aí nesse a gente assumiu um pouco mais esse lirismo, assim, acho que até por ter, ter conquistado já uma estética comum a todos, né, a gente Ufa. conquistou no primeiro, acho que também ficou mais à vontade da gente não se preocupar tanto, deixar mais o que rolar rolou, assim, no sentido de, de não ficar fugindo da beleza o tempo todo, essa beleza mais mas é, grega, né? Romana, né? Sei lá.
0: Mas é uma beleza também, uma beleza sem amor, uma beleza sem Deus, sabe? É uma beleza Sim. dos nossos tempos, eu, eu tenho a impressão.
2: É, acho que o Gui pode falar disso também, mas é, eu acho que o jeito que ele arranja ali já, já é uma beleza, é, uma outra beleza né, ali, né?
3: É, tem um, eu lembrei da. A gente estava ensaiando ontem, né? Que a gente vai fazer o show, um pré-lançamento do, do disco. E a gente estava ensaiando com o Regis, porque o, o Regis vai participar do show. E aí, ali, aprendendo os acordes com o Rodrigo, ele fez uma, uma cadência, assim, que ia para o acorde maior, assim, ficava um, um samba carioca, segundo ele mesmo. a gente, não, 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 não Regis, não, não é esse lugar. O samba, o samba não passa por aí. Eu acho que tem a ver com isso, é, falando desse esse tipo de beleza, não é essa solar e tal. Ela tem um outro, tem um, um recolhimento, tem uma coisa que é que vai nesse lugar assim, sabe? mais mais melancólico talvez. Acho é. Que é por aí. E, que é de... e acho que uma coisa que o Rô falando essa coisa da provocação do um pro dois, né? Para mim, para para cantar também foi uma coisa diferente, sabe? De é, o primeiro era muito mais provocador, muito mais desafiador, né? Porque assim como as harmonias é, lidavam com estruturas não tão convencionais, assim a melodia também ia para uns lugares inusitados, né? Sim. Então achar outros jeitos de cantar, cantar num registro que não era o, o mais confortável da voz e nesse segundo não a maioria já tá ali naquele lugar, que é o um lugar confortável da voz, né, correr, como é o que se espera num, num samba, né, acho que isso mudou também do produto.
0: E quem canta qual música? Como se decide isso? A música que pede?
2: É, geralmente a, a gente canta as músicas que a Jussara não, não quer cantar, assim.
1: Ai, que mentira! Sacanagem! <risos> se fosse por nós, ela tinha
2: cantado tudo, mas aí tem umas que ela... Ela vai deixando assim, já percebendo. Ih, essa aqui. Pega você, essa aqui, então. Mentira! Eu gostei dessa, dessa e dessa. E as outras. Meu. É. Não é
3: verdade.
4: Ela fala assim: eu vai chover querendo... amanhã. E aí sabe quando tô ela. Tô querendo
3: me colocar no lugar que não é o meu. O método
0: Jussara eu, eu uso muito, eu acho muito bom.
2: Não, mas não, brincando. Não é os, vocês acho que...
3: escolheram, né? não, não acho que o
2: Cé, o Gui meio que determinou que ia cantar o Cé, né? Sim. Forma de lembrar, e acho que ele próprio determinou que ele ia cantar o Faca também. Acho. O moço anda é sumir mas a faca ainda é sua.
4: A morte não atua, é não de forma inerente. Se resta uma fagulha, não se não a inocência. A morte ainda é esquecida, mas a faca
2: indolente. É até uma saída não de modo e consequência ele foi mais incisivo Fala, foi, eu pedi pagou. pra
3: você cantar várias comigo, aí é tipo, canta essa também cara. é
2: verdade, é verdade você <risos> cantou o, o, na memória é, na memória já tava pronta a voz a, a Jussara fez a gente abrir de novo as sessões ali que já tava na master na volta tudo <risos> <E> bota, uma, <risos> bota uma voz aí gravadora já tinha aprovado
0: <risos> tava tudo já encaminhado o single pra ser lançado acordo
2: não se meus pés, acordo. Não penso, razão. Na memória,
1: vida. Outra, na memória, vida. Outra, na memória, vida. Outra, na memória,
2: vida. Outra.
3: Eu vindo, eu achei que tinha a ver o Rodrigo começar, assim, o jeito tentar falou, tentar, tinha
2: mais a ver Ela falou que tinha uma pegada, quando ela falou isso, eu caralho, bicho, eu tenho uma pegada <risos> cantando. O Rodrigo, você falou o sé
0: e o faca, é o absurdo, sé? Por que, que você falou...
2: Sé é uma música do, do Absurdo 2 né? É e, e Faca sim. é outra
0: Não, sim, mas você falou O Sé, em vez de falar ah", é, é, Tipo, o, o a, cé. a música Sé O samba Sé ah, e o
2: samba ah, Faca
0: sim. Entendi, eu tava Por que, que ele usou o artigo masculino Eles São os absurdos <risos> ou é o samba É, pode ser
2: um absurdo o, o também. absurdo né, também É
0: <risos> Boa E você falou ali no começo Que cada um é, Que você acha que essas músicas São, são, são essas músicas mais é, Existencialistas, né E que você acha Que cada um um pouco lê A partir das, das referências próprias
2: Sim, por exemplo é Olhos Grandes, por exemplo É uma música é, que, que pode ser política, por exemplo Mas não é política, entendeu? Tens uns olhinhos
1: de pavor, olhos grandes de quem vê a paisagem quando chora, não que a dor seja benquista, é só um Deus que morre a cada manhã. Diz que amanhã não tem depois também não tem Olhos grandes como chora.
2: Que o, o caminho ele habitava o, 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 o âmbito da, da, da existência humana, né? do, da condição humana, que ele, ele, ele separava assim: tem o tempo histórico e tem a condição humana. A gente pode cuidar de todas as questões do tempo histórico e tal, tratar tudo, mas a gente ainda vai ter que lidar com a condição humana, que seria essa, essa eterna insatisfação do sísifo, né, que empurra a pedra né, e a pedra volta a cair. Ou seja, a gente fica percorrendo ali, subindo a montanha, atrás de várias coisas, desejos, ilusões e tal, e chega lá, a pedra cai de novo. E aí você fala, caralho, mas achei que dessa vez era, né? Eu ia chegar lá, né? Tem que descer de novo a montanha. Então, ele trata disso, né? Então, acho que Camille, ele quer resolver as, o nosso vazio, se, se é que há resolução para isso, né? Mas ele quer tratar disso para que isso... É, ref, é, possa refletir no tempo histórico sabe, então acho que é um pensamento político também nesse sentido, porque se a gente se cada um melhora como pessoa, obviamente o tempo histórico vai ser muito melhor, né e nem sempre você resolver o tempo histórico, quer dizer que a gente também tá, a gente então acho que era era esse o lugar inclusive ele rompeu com o Sartre por isso né? que teve uma parada da guerra da Argelia que ele não queria se manifestar politicamente, ele sendo um argelino morando na França, né então mas ele falava disso ele manteve a posição dele de, de eu tô, tô, tô tratando da condição humana mas vocês tratam aí da política aí mas eu preciso resolver isso aqui então acho que o olhos grandes por exemplo é um exemplo disso que ah tô falando é, ó, tem os olhinhos de pavor olhos grandes de quem vê a paisagem quando quando chora né a paisagem é a paisagem existencial né eu é, eu lidando com a, minha, com a minha condição humana ali é, desesperado como é que faz para viver tentando aprender a viver né parar de pé né se equilibrar, né? Mas num sentido existencial. E aí, se você quiser ler, assim, né? Diz que amanhã não tem amor, mas depois também não tem, sabe? Olhos grandes como chora. Haja fé na reconquista, né? Pois esse Deus não vive nessa estação. E não vive nenhuma, na realidade, né? Mas o, é disso uhum. que eu tô falando, né? Mas você pode pensar que é um deus ali do amor de alguma coisa que se perdeu Sim. quando o Bolsonaro entrou e quando a <risos> pandemia chegou, dá pra ler de várias maneiras, entendeu? Acho que é isso, depende da sua bagagem, se você estiver pensando no tempo histórico você tem, você tem argumentos, se estiver pensando na condição moral <risos> também. É nesse sentido.
0: E essa é a discussão, a pedra essencial, ultimamente. A gente tem discutido muito isso em todos os lugares, né? Porque eu acho que vem muita gente cobrando um posicionamento político de todo mundo, o tempo todo. É. E que isso tem que estar presente em todas as obras, em tudo que sai. E, ao mesmo tempo, que eu acho... Eu acho, enfim, eu, eu acho que é impossível não, não, não ter a cobrança, mas isso não tá, entendeu? Por mais que você esteja falando de questões existenciais e que sejam de outro âmbito, é. eu acho que, a, que, que o tempo que a gente vive, tá vivendo tá, tá muito inserido. Eu acho muito difícil se distanciar dele.
2: Sim. E acho que ser artista já é um posicionamento, cara. Não tem como não ser, né, cara? A arte que a gente faz, tipo, eu tô aqui escolhendo ser artista. E quase não pagar o aluguel todo mês, sabe? Então, porra, bicho, mas se fuder também, né, meu? Que, desculpa, não é você, né? Nenhum de vocês. Não, eu
3: Entendemos.
0: Não, é isso, sim. A...
2: É... Pra poder fazer essas músicas, pra poder, sabe, fazer essas coisas, sabe? Eu fiz, cheguei a fazer a faculdade de direito, podia ganhar lá um salário de, de advogado da Eu lá, também,
0: do, a gente podia da ser y colega. B, da... <risos> Por que, que vocês escolheram Nossa. ser artista? Tem, tem escolha, vocês acham? Tipo, eu li numa Fernanda Montenegro falando uma vez, Montenegro falando. É, você vai fazer teatro, aí se você não aguentar mesmo, você faz. Senão vai fazer outra coisa.
2: É, 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 exatamente isso que acontece, exatamente isso. Você tenta se encaixar lá, eu trabalhei de várias coisas, trabalhei numa fábrica de calça jeans, trabalhei de office boy. Trabalhei num bingo, aí fui fazer faculdade, não sei o que, meu, eu me sentia completamente é, afastado ali, tipo, só ia, só ia meu corpo pros lugares, assim, minha <risos> alma nunca tava assim, né, e eu falei, a vida é isso, então, cara, eu tenho que me enquadrar num negócio e ir embora, acreditar nisso até o fim, cegamente, né, e é isso, não deu pra mim, não deu, exatamente, é o que a Fernanda falou, simplesmente não deu, cara, eu não conseguiria viver uma outra vida, assim.
3: Ju? É, eu também, é, durante muito tempo né, eu trabalhei como professora né, e era, era essa sensação de em que momento eu vou poder abrir mão disso, né, porque tinha toda uma questão financeira que eu precisava me manter, então eu, eu levava a vida é, artística paralela à, né, à graduação que eu, que eu dava aula na Embi na Morumbi, dei aula na PUC, em um monte de lugar. Mas é isso, né? E só no momento em que eu consegui pedir demissão e é muito próximo, foi em 2015 que eu consegui fazer isso, aí que eu falei Nossa, porque eu não tô aqui há mais tempo, que aí eu, realmente eu me sinto com gás para trabalhar, com gás para inventar, com gás para abraçar as várias coisas, né? E, e, e na faculdade eu só cumpria o o exigido, assim,
2: e pra... esse desencaixe, acho que já é um posicionamento político que você tenta se encaixar no modo civilização assim, sabe, em que cada um tem que exercer sua função bonitinha, eu não tô nem criticando quem exerça, quem exerce e é feliz é perfeito, assim, é muito menos problema então, é só um, uhum. é um, é um desencaixe mesmo, assim, que você fala meu, mas esse esquema aqui não funciona para mim esse sistema político, esse sistema civilizatório não funciona para mim, como que eu vou fazer? aí você então você sendo artista você tá nesse lugar imagina quem sabe quem é, é trans é, é gay tal tá, os, os negros é, então tudo isso são desencaixes então quando você já já é um, uma dessas coisas você já naturalmente você tem que inventar um lugar para si né então esse inventar um lugar para si não tem nada mais político do que isso sabe escolher uma vida em que você quer fazer canção fazer coisas legais para as pessoas sabe fazer uma música bonita, fazer um arranjo bonito. Isso é muito político, pô.
0: Sim. Gui, você consegue responder quando, a, quando, a, quando você decidiu a arte?
4: Eu eu não sei. Eu fui levado. Eu tô aqui agora, tá no momento tempo. dinâmico. Tem. Volta daqui é... a pouco. É.
0: Eu super entendo. É assim. Não tem jeito, gente. Essas, não é a gente que manda no tempo, mas também tem isso. É que nem a arte, né, Rô? É, é que nem a arte, exatamente. É. Uh, mas a... <risos> é, é. Não, mas tem um... Tem, tem esse lance, eu acho que essa discussão é, é muito presente, porque, porque ser artista, claro que é político, né, porque é impossível, eu acho, ainda mais hoje, quanto mais o tempo fica, né... Tá super difícil fazer arte, então realmente se manter na arte é um, um ato político, vocês lançarem disco, a gente tem que reconstruir tudo o que foi feito, o que aconteceu com o nosso cenário, né? E tem, eu até, a, a entrevista que eu fiz com o Rômulo aqui, que todo mundo falou bastante, tinha muito isso, porque o lance dele era, não é que eu não me acho, que eu me acho fracassado artisticamente, mas é, é financeiro o lance, né? No final das contas, que eu acho que é porque muitos artistas começaram a reclamar que não estavam conseguindo fazer shows, que não estavam conseguindo vender disso, que não estavam conseguindo isso, isso, isso e aquilo, e falando que estavam fracassados, né? E essa palavra, até que a Cida Moreira falou, nosso fracasso é grandioso, é. Eu acho que a, a sensação de fracasso vem da falta de retorno financeiro para um trabalho que, na nossa cabeça, né, deveria ter.
3: É, que, e que toma um, a maior parte da nossa vida. Né? Então, é, é. não viver dignamente com, com isso é difícil. né? É.
2: Mas eu acho que, pra mim, o que, o que me, me, me dá um, um certo alívio é quando eu, eu lembrar porque eu comecei a fazer isso. Eu sempre lembro porque eu comecei a fazer isso. Então, é melhor fazer isso ganhando pouco do que fazer uma outra coisa ganhando muito. Então, eu não reclamo também do meu, do, da falta de dinheiro, assim. Eu só reclamo com meus amigos, que eu peço dinheiro emprestado, me empresto,
1: <risos> mas sozinho,
2: eu tô aqui, tô feliz, cara, já era, pô. Não tem essa também. Acho que esse discurso também de ficar nesse lugar, eu acho chato também, sabe? Um monte de, acho que aí vira fracassado de verdade, sabe? Começou a reclamar demais, aí, ó, o um verdadeiro fracasso, sabe?
0: Você sabe quando eu fazia. Eu estudava direito também, né, Rodrigo? Aí eu fui fazer teatro. E aí, fui numa festa com o pessoal que tinha se formado comigo, não sei o quê, e eles estavam assim, pô, meu, muito legal, a Rô descobriu o que ela gosta, agora ela precisa ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro, mas não sabe o que gosta. É muito mais difícil achar o que gosta do que ganhar dinheiro. Eu falei pra vocês, né? <risos> pra mim é mais difícil ganhar dinheiro. Mas, realmente, achar o que gosta é uma sensação maravilhosa, gente.
2: Sim, sim eu acho que o que você fazer tá tá atrelado a uma, ao des, ao desenvolvimento ao um autoconhecimento é uma é muito legal assim que tudo cada, cada canção que eu faço eu que estou pegando no meu autoconhecimento estou me conhecendo um pouco melhor estou sabe realmente me faz feliz nesse lugar né que acho que é o quem que é que falava disso Schopenhauer é da felicidade ativa e da felicidade passiva né que que a felicidade ativa é quando você é, você, sei lá, acontece alguma coisa na sua vida, sei lá, nasceu um filho não sei o que, comprei um carro sei lá, e a passiva é aquela que acontece porque você sentiu que você melhorou em algum aspecto, você resolveu algum padrão seu que estava errado, que você começou uma, uma, uma noia que você tinha sobre alguma coisa sabe, você melhorou um pouquinho essa é a felicidade, sabe, então meu, é... Você, a gente tá numa profissão que possibilita a gente para isso o tempo todo, né? Você lê um texto, você faz uma música, você tá sempre lapidando a sua alma ali, né? Então, imagina, cara. Isso é fracasso, é, é sucesso, é. cara. Super e sucesso. é tem uma coisa
3: que eu acho que é muito é, estimulante também pra gente que trabalha com, com arte, assim, que são a, os encontros que vão, que o trabalho vai estabelecendo, sabe? Assim, o o meu encontro com o Gui e com o Rodrigo é, é um momento ali de, de aprendizado de umas outras paradas completamente diferente do, do meu encontro com o Kiko, com a Alana, com o Cabral, sabe? Cada, cada encontro vai te instigando para outras coisas, olhar para outras paisagens mesmo, sabe? Isso é, é muito... Dá gás, né? Para você continuar fazendo isso. É, acho que é muito... Da, que tem a ver com, com o trabalho artístico, assim, da, da maneira mais legal possível.
0: Sim, e vocês são essas pessoas, né, que a gente fica de fora, que eu, as pessoas brincam, mas que elas não sabem o que, que é o metametal, o que, que é o passo torto, o que, que é o trabalho solo de um, o que, que é o... Incluso, a, enfim, que é um, uma loucura, mas o que a gente vê de fora é um... um um monte de criadores pulsantes e que estão sempre em coisa. Eu falo, nossa, meu, a Sarah acabou de lançar um disco, agora vai lan lançou o Sambas do Absurdo, aí depois... Vocês não param, vocês têm essa... É uma inquietude artística, vocês acham?
3: É, eu acho que é esse, esse gosto por, por, por achar outros jeitos de fazer, de estar tá sempre achando possibilidades de fazer dentro do que você trabalha, né, então no, no meu caso a voz, né como é que eu posso trabalhar a voz num ambiente como esse que a gente cria no Sambos do Absurdo num ambiente como da improvisação livre, que eu faço às vezes também cada um exige de você um, um, uma postura um, um jeito de lidar com a sua bagagem diferente, né, isso, né? É, é valor total, assim.
2: total. É, acho que nesse lugar da, da, da... É, de, de fa do fazer nesse lugar da felicidade passiva, assim, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Você você continua fazendo porque simplesmente você está vivendo, assim, né? Se ela está se ligada só a felicidade ativa, tá? Eu tenho que realizar algo para conseguir um resultado concreto, assim, né? Não é só para isso, né? Então é para uma, uma lapidação interna também. Então acho que essa esse movimento dessa, dessa lapida, lapidação interna não para, né? Então... Se os discos não estão parando é porque a gente ainda está Resolvendo questões aí, né? Aproveitar todo o tempo que temos aí.
0: O Rodrigo super resolveu Uma questão minha, porque eu, eu Parei de fazer teatro há um tempão e eu sempre falo para as pessoas que eu tenho vontade de voltar a ensaiar, mas que eu não tenho vontade de me apresentar de fato, que eu gosto do processo e as pessoas não entendem isso. E agora eu você me explicando a felicidade ativa e passiva, eu entendi <risos> o que eu gosto, né? O que eu gosto é só dessa busca pela felicidade passiva, eu não preciso me apresentar no final, entendeu? Eu não quero uhum. ser... <risos> mas eu quero viver o processo, é isso que me encanta.
2: Exatamente. E esse conceito tem vários, vários, vários. Tipo, o Castaneda chama de loucura controlada, né? Que a loucura controlada é você, você dar importância para uma coisa sabendo que ela não tem importância de fato. Ou seja, você está fazendo uma coisa, você dá toda a importância, se empenha. Aí, independente do resultado, você passa para a próxima coisa, entendeu? É, porque não tem importância, né? É isso, né? Os budistas chamam de samsara, o caminho chama de absurdo, né? O chuponha é de passivo e ativo, né? É o que faz você
3: desistir do suicídio.
2: Exatamente, exatamente. Essa é a escolha diária, eu digo.
0: Eu li uma série, um, um, uma peça de teatro que tem em alguma dessas... Desses negócios que se vê hoje, que são tantos, Netflix, HBO, HBO, todos esses, mas era um que era não sei quantas coisas brilhantes, algumas coisas brilhantes, que é um cara, um ator que faz uma peça, a mãe dele tentou suicídio quando ele era jovem, e aí ele começa a enumerar os mil motivos para viver. E aí ele vai fazendo isso, e tipo, sei lá, ele já tá no 777 mil, sei lá, mas ele Caraca. tem todos, isso, todos esses, sei lá, desde sentir o cheiro de um livro, ou conhecer alguém na rua que é legal, ou, enfim, umas coisas assim, mas eu, mas é uma... É... Bonito, recomendo. Não sei nem o nome, nem aonde vem. <risos> Mas recomendo. Sou uma Legal,
2: vô, valeu.
3: Outra baita <risos>
2: comunicadora. <risos> Lindem com isso, né?
0: Lindem com isso. Vou até dar um Google, gente. Vocês que, agora... que lutem. É... É... Vou descobrir, gente. Calma aí. Mas. É... Achei é isso. É. Every Brilliant Thing, na HBO. Every Brilliant hum. Thing, ou todas as coisas brilhantes, uma coisa assim, que é a tradução, algo desse jeito. E nisso, vocês não se preocupam com o resultado, então?
2: Com o resultado do, do disco, do, é, do sucesso? É, tipo, como...
0: é. É, o é, é, é sucesso, o que chamam então, de sucesso. Não é sucesso não, é su... Não, não é sucesso, <risos> mas assim, sei lá... Com o, que, com o que falam né o, o Donato e o Jardim que eu tive um ataque de riso com os dois o Donato falou assim eu quando fala mal de mim eu não leio que eu não quero saber, só leio quem, quem fala bem de mim <risos> foi isso ele falou nunca li, Ro. quando eu sei que tá falando mal não me dão, eu não leio é simples
2: assim não, o lance assim, você pode falar assim, ser ignorado, né? Você lançar um disco e ser completamente ignorado, né? É,
3: acho que isso é mais triste,
2: né? Então, assim, eu, eu acho que esses conceitos todos, é bom ter, você ter consciência disso, não quer dizer que isso está resolvido, né? Que vou lançar um disco e não, ninguém falar nada, eu, eu, eu vou ficar tranquilo. Mas eu tenho consciência de que não, não devo me preocupar com isso, é uma outra coisa, né? Tenho consciência de que se não der em nada também, tudo bem, eu faço o próximo, né? É, faz entendi. isso num nível ainda... É, de aprendizado, né, claro. tô aprendendo a ser cada vez mais assim, mas ainda me incomodaria de de, 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 de de ter zero, assim, né ninguém falou nada, assim, né, nem a Jussara falou bom dia, assim, né tipo <risos> Pronto.
0: não, é isso, ter a consciência de que isso não deve interferir na criação e em tudo que se aprende é, não quer é, dizer que, que não tenho o sentimento da tipo, putz, queria claro, né? claro
2: mas vamos deixar aquele... isso pode Deixa falar Pode não, pode falar, desculpa. É só não deixar isso te nortear, né? Você. Não ser o norte, não. Só, se eu lançar, todo mundo tem que ouvir. Se não ouvir, eu vou. Sabe? Nunca mais faço um disco, sabe? É só não ser o norte, né? Tipo, e saber que às vezes as coisas fracassam mesmo. E nesse sentido mais da acepção da palavra, fracasso, né? Nesse mundo capitalista, assim, né? Nessa, é, nessa, eu nesse acho
3: sentido que o, o, o que eu ia falar tem a ver com isso é que. Acho que o momento chave para a gente é ouvir né, o resultado e falar, Não, é isso, é exatamente isso que a gente queria, né? dar, dar conta do que a gente esperava desse, dessa canção, desse samba, exatamente. em termos de arranjo, em termos de voz,
2: aí, bom, tá pronto. É, é porque se você, é tem, se você tem essa sensação de saída, também vai importar um pouco menos do que as pessoas é. vão achar, né, porque você também fez o que você queria fazer, aquilo foi importante para você no seu processo também, né, então isso já tem um fim por si só, né? Porque já Sim. ajudou no seu processo. Aí se vai ajudar de outras pessoas, a gente não tem controle, né? Então.
0: Sim. Olha é, a, a na, ó, louca aqui, mas na aula do, de palhaço, o lema é faz e vê o que acontece.
1: Exatamente.
0: <risos> e agora o Gui vai encerrar com uma dissertação sobre os Sambas do Absurdo 2. Resumida em um minuto,
3: Gui, passo a palavra é, para você. É você.
4: Para mim, são as duas. É para mim, eu, eu me sinto um sortudo de de estar com, es, com, com eles dois que, na minha opinião, o lugar que eles estão e se propõem a fazer são as pessoas mais importantes que têm. E me sinto também sortudo de participar das, das outras partes da, 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 da música deles de alguma forma. E isso, eu acho que a Samba é um da Absurda é essencialmente a alma do Rodriguinho. e a gente vai tentando vestir com um pedacinho da nossa aqui, misturando. Um
2: Umas compartidas.
0: É isso. Obrigada, é isso. querido.
4: É
3: isso. Agora a dissertação do Lino. É.
4: Ele me deu dois minutos aqui. Amor.
0: Tempo esgotado, pai. Obrigada.
1: Carlão morreu. Faz quatro meses. Carlão morreu
0: sombe na entrevista, tem produção da Drica Marcelino e montagem do Moacir Biasli. É isso. Um beijo. Até!
1: Quanto tempo não via Carlão, não sabia se estava bem, se era feliz ou não, nem soube que ele morreu.